0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 음악
1: 영미 대중음악사
0: 영어와 미국 근현대사까지이
1: 모든 것을 한 번에 배울 수 있는 특강이 옵니다
0: 팝칼럼니스트임우용의 생활저항영어
1: 무심코 듣던 유명 팝송들이 자동 한글 패치되어 고막으로 삽입되는 기적을 체험하시라
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참조
1: 살인사건 피해자 중 여성 비율 51%, 강력 범죄에서 여성 피해자 비율 83.8%, 전반적인 사회 안전에 대해 여성의 11.2%만이 안전하다고 응답. 2015년 3월, 벙커원에 굳은 관절을 냅다 풀어주고 떠났던 최하란 서부가 여성 의원들을 위해 비장의 무기를 들고 다시 나타났다. 벙커원 특별활동, SOM 대표 최하란의 크라부마가 셀프 디펜스, 노어먼 no 노크라이. No 이제는 일어나서 외치자. 더 이상 당하지 않겠다고. 맛보기 강연은 10월 20일 저녁 7시 반. 이날 모두 모이시라 졸라. 전복과 반전의 순간 북콘서트, 2 0
4: 1 5년 7월 21일 에 가면. 이보. 이보. 보 g r a n d o stati, stretto sacco, schiopo p in spalla, sciaola al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran trovante, molto o n o r o poco contante, poco contante, poco contante.
0: 안녕하세요 에. 바리톤 박경종입니다 어, 제가 사실 에말로 노래하는 게 아직 익숙치 가 않은데다가 이 오페라는 특히 에말로 노래하는 경우가 별로 없어서 막 앞에 씹히고 물리고 막 그랬죠 용서해 주세요 잘못했어요 <웃음> 어 오늘 강원 선생님 무슨 책이죠? <웃음> 이거 뭐예요 책이? 아 전복가 번지던 순간 저도 이거 그 많이 들었습니다 들으면서 공부 많이 했어요 어, 사실 저는 그냥 어, 연주자지 학자는 아니거든요 그래서 어, 내가 연주를 하면서 궁금했던 것들 도대체 왜 이렇게 됐을까 왜 이렇게 흘러갔을까 이런 것에 대해서 참 고민 많을 때에 선생님 방송 들으면서 공부 정말 많이 했습니다 그리고 어, 아는 척 많이 했습니다 네. 제가 노래 한개더 해도 될까요? 네.
4: w h i s e r and come when I'm laid to my rest. And w h o will be better for this than a man s c a r n e d covered with scars. His r o v e d his list z a s on calling o r e c h e n r e a c h a b s t o n
2: 그 오늘 첫 번째 부른 노래는요제가 중학교 1학년 때제음막선생님이제어는이제설막대 그 출신의 학나이있어이이 아, 촌놈들을 데리이 앉혀놓고 이첫 번째 어래를가르쳤어요지금어막거그 <웃음> 그 가사도 어막슨어이 네. 그럼 예를 들었잖아요. 이게 어떤 오페라에, 네. 그 e l 예를 들 s e d t s that some opera you c a i v e u like a b u s i 이 e s s w t f No sense whether o n t know i it had a opera. Except you can t a l a o u t c a b u i n e s s i I h 애들 t 이 s i 다불 t h 다녔어 o n g all o the years. But I 리가 없 n t know this song where I was, I didn't e e n o w w h e r it was. I didn't even know it a s in Italy. So later I found out t t 10년뒤 a 알 s a 니다 선생님께서
0: 그렇게 맞으면서 배웠다는 표시가 나죠. 피가로 아니고요. 피가로.
2: 피가로. <웃음> 피가로. <웃음> 이래 경상도에서는 F1 아니 F1 아니 나. 옛날에는 나, 나. 옛날에는 이그
0: 피가로의 결혼을 한문으로 썼어요. 그래서 <웃음> 피갈호라고 썼대요. 에, 그래서 맞아, 맞아. 구분이 안 되는 거죠. 아무튼 근데 그 선생 그 선생님도 아마 자세히는 모르셨을 거예요. 음.
2: 어. 그 시대에. 그런데 사실 이 노래는 이제 그 그죠. 저기 상황이 그이극 중에 그 백작 부인의 어 애인으로 노는 젊은, 젊은이 케르비노. 케르비노, 음. 네. 이놈이 이제 이 놈이 이제 이성 안에 있는 모든 여자를 후리고 다녀. 이제 자, 젊고 귀족의 사식이고, 어 그래서 이제 그 이발사 출신의 휘가로가 어 이제 이 분노한 이제 백작이 이제 이 새끼를 군대로 보내려 그래요. 어 그래서 너 이제 좋 됐다 이제 나 이제 더 이상 너의 남봉질은 끝이다 하면서 어? 조롱하면서 부르는 노래예요 두 번째 노래는 영어로 된 노래 같은데요 이탈리아어가 아니던데 네이버 50라운드 <웃음>
0: 매너블라만차 <웃음> <웃음> 라고요 음. 어, 뮤지컬 사실 제가 뮤지컬의 전공은 아닌데 어 여러분들이 어, 오페라보다는 조금 더 가깝게 느낄 수 있는 그런 음악들 중에 뭐가 있을까 해서 제가 보니까 임파스블 드림이라고요 음. 제 많이 불렀어요. 뭐 저기 뭐 예전에 대선 하고 이럴 때도 많이 불렀었는데,
2: 예아 역시 이렇게 그 제가 제 강의 들으신 분이라면 이 사자성어를 아실 거예요. 일태백나라고 어느 또 모르는 표정을 하고 계세요. 이게 이제 그 음반사 매니저들의 용인데요 한번 텔레비에 나가는 것이 백번 라디오에 나가는 것보다 훨씬 효과다. 그렇죠, 그렇죠, 네. 미안해요 라디오 PD님. <웃음> 이런 사자성어가 있는데 역시 백번 강의보다 한 번의 노래가 낫다. 어. 꼬 없는 노래를 불러라. <웃음> 아무리 한 시간 동안 야부리 깐 것보다 아, 이렇게 또 멋진 노래를 이렇게 또. 듣는 또이 시간만큼의 즐거움은 또 뭐하고도 바꿀 수가 없죠. 음. 오늘 너무 멋진 노래를 해 주신 박진공수님께 다시 한 번. 그, 그,
5: 그 선생님 책이 굉장히 산만하잖아요. 아시, 강의 들으신 분은 아시겠지만 음악 이야기하는 줄 알았더니 축구 이야기하고 축구 이야기하는 줄 알았더니 정권 이야기하고 이런 식으로 굉장히 산만하잖아요. 그래서 저도 지금 맨 오브 아마차를 듣는 순간 책이 전복과 반전의 순간 말고 저기 동키호테 이야기하고 싶다 막 이런 생각이 너무 드는 <웃음> <웃음> 드는 걸 억제하기가 좀 힘드네요 동키호테는 제가 제일 좋아하는 소설이거든요 그리고 음, 자신의 이상을 향해 돌진한 바보 그러니까 저희가 살면서 이상과 내가 믿는 이상을 현실에서 어떻게 구현해야 되는가 라는 고민 언젠가는 다들 마주치게 될 텐데 아마 가장 순수하게 밀고 나간 사람 아닐까 이런 생각이 들면서 제가 굉장히 동키호텔을 좋아하고, 동키호텔만큼, 그러니까 라만차의 동키호텔만큼 산초를 좋아해요. 우정. 여기 책에도 보면은 하이든과 모차르트의 우정 장면이 있어요. <웃음> 그치, 아, 읽으신 분 계세요, 혹시? 저는 요즘에 우정, 그러니까 누군가랑 2인 1조가 되는 거 굉장히, 그러니까 혼자 볼수 있는 세상은 분명히 한계가 있는 것 같아요. 근데 누군가랑 보면, 같이 보면, 굉장히 넓어져요. 아까 좀 전에 라디오를 상당히 폄하하는 발언이 나왔잖아요. (웃음) 네, 라디오를 직업으로 한평생 살아온 저로서는 음, 청취자, 저의 청취자는 저의 이제 세계를 넓혀주는 사람이었던 것 같아요. 그래서 어? 어쩌면 그건 TV PD가 갖지 못하는 장점이거든요. 저희 라디오 PD들은 청취자를 한 명도 볼 수가 없잖아요. 저희는 눈으로 지금 관계를 맺는 게 아니잖아요. 상상으로 관계를 맺잖아요. 그 그러니까 라디오 p d 란 거는 이 방송을 듣는 사람을 상상하는 거예요. 누가 이 방송을 들을까. 근데 그 상상력은 결국 누군지 모르잖아요. 누가 내 방송을 들을지 모르기 때문에 어. 나한테 가장 이상화된 사람을 상상하게 돼요 그 사람은 일단 내 말에 귀를 기울인다 아마 선생님도 벙커에서 강연하실 때 팟캐스트만 하면 비슷한 상상을 하실 거예요 내 방송을 듣는 사람은 누군지는 모르겠는데 일단 내 말에 들으려 한다 그리고 끝까지 들으려 한다 그리고 어, 세상에서 제일 쉬운 게 라디오 끄는 거잖아요. 그냥 뭐 끄면 되잖아요. 근데 그 쉬운 짓을 안 하고 나한테 마음을 연다. 이런 되게 이상화된 어떤 사람을 상상하면서 제작을 하는 게 라디오 피디란 말이죠. 그래서 라디오 피디한테 청취자는 친구, 이인죠조 그 내가 방송을 제작하는 순간에 나의 파트너인 거예요. 근데 저한테 그 파트너의 원형 같은 게 동키호테와 산초 같거든요. 그러니까 동키호테와 산초는 둘이 같이 있어서 모험을 계속했고 어 여러분 반지의 제왕 보면은 마지막 장면에 그 포르도, 포르도죠, 포르도가 쌤한테 그러잖아, 쌤 네가 있어서 이렇게 멀리 갈수 있었다라고 말을 하잖아. 그 비슷한 관계가 돈키호테와 산초 둘이 같이 있었기 때문에 멀리 갈수 있었고. 더 나아질 수 있었고, 서로를 이해할 수 있었고 이런 점에서 제가 이맨 오브 라만차의 임파서블 드림 노래 불러주신 선생님께 대단히 감사를 드린다는 산만한 옆길이었어요 <웃음> <웃음> 따라하기 뭔 얘기한다고 좀 따라하기 <웃음> <웃음> 따라하기, 모방하기 <웃음> 자, 우리가 지금 어, 아까 베토벤 이야기 충분히 하신 겁니까? 사실 잠깐 잘린 감이 있는데요 네.
2: 예, 예. 아 제가 두 가지 중에 한 가지만 얘기했죠 하나는 이제 베토벤이 가장 어느 누구도 그 당시 지식인이나 귀족들이라면 주목하지 않았던 가장 그 밑바닥 계층의 음악으로부터 자신의 미래를 찾았다라는 거 어, 이거는 굉장히 이 자체가 저는 굉장히 혁명적인 그 반전이라고 생각을 합니다 그 다음 두 번째는요 두 번째에 그 베토벤의 가장 그 위대한 점령요 어, 차별점은 아마 그 오늘 이 행사 시작하기 직전에 정피디가 그 말을 했어요. 아, 그 모차르트 베토벤 분에서 제일 인상적인 것은 어, 베토벤은 어, 그러니까 사이언스가 아니라 큰 사이언스 음악을
5: 표현에 따르면 음. 음악을 최초로 테크닉 기술이 아니라 헌신스 양심으로 어, 만들었다. 양심으로
2: 만든 자다라는 표현인데, 이건 이제 롤랑 마누엘이라는 이제 프랑스 비평가가 한 말입니다. 아, 저, 저 영어로 장난을 친 거죠. 사이언스와 컨 사이언스. 아,만은 어, 그, 굉장히 참 의미심장한 말이에요. 그 이전까지. 그 이전까지의 음악을 직업으로 삼았던 작곡가들에게 음이라는 것은 과학적 대상이었어요. 더더 은밀히 말하면 수학적 대상이었어요. 사실 음향이론의 바탕은 다 수학이론이거든요. 피타고라스가 만들어낸 그 수학적 바탕을 수학적 이론을 바탕으로 해서 음의 현상들을 과학적으로 만들어가는 사람입니다. 아, 음, 다음에 이 음이 왔을 때 이음이 울릴 때, 요음이 울릴 때 사람들이 제일 안심한다, 편안함을 느낀다, 쾌락을 느낀다. 이거 다 수학적 바탕에서 만들어진 거예요. 그래서 이 사이언스라고 했다, 그 표현을 했을 때는 음악이 사이언스다, 과학이다. 아 침대 얘기가 아니에요. 이 과학이라고 했을 때는 그 작곡가에게 음악을 한다는 것은요. 뭡니까? 잡이죠. 자기의 밥벌입니다. 이걸 잘하면 밥을 먹고 사는 거고 이걸 못하면 노숙자로 굶어 죽어야 되는 거예요 근데 이게 잘한다 못한다의 판정은 누가 하나요? 이들에게 급료를 주는 사람이 하겠죠 이거는 억울합니다 많은 부분에서 왜? 그 판단은 주관적인 것이기 때문에 그래서 그 주관적인 판단으로부터 자신이 피해를 입지 않기 위해서 그 앞에 작곡가들은 끊임없이 뭔가를 증명하고 과시해야만 했어요. 난 쟤랑 다르다. 난 쟤보다 더 빨리 칠수 있다. 난 쟤보다 더 화려한 음을 구사할 수 있다. 그렇기 때문에 이것은 끊임없는 기술적인 요소들로 경쟁을 해야 했습니다. 그런데 베토벤은 그런 기술적인 요소들에서 요소들로 자신의 음악을 규정하지 않았어요. 그런 어떤 어떤 쾌감이 나는 음보다는 그것이 비록 불협화함이라고 할지라도 가령 에로이카 그 3번 영웅 교환곡의 1학장의 그 58번째 소절인가 모르겠는데 그 부분에서 굉장히 관들이 불협화함으로 울려요. 그래서 그때부터 그 시절부터 지금까지도 이거 베토벤이 악보를 잘못 쓴거 아닐까? 어, 잘못 쓴걸 지금 잘못 쓴 적이 지금 우리가 연주하고 있는 것은 아닐까라는 의심이 계속 있어 왔습니다. 그런데 실제로 그렇지 않아요. 베토비는 그 앞에 과학적 원칙에 따라서 이것이 비록 이상하게 틀리게 들리는 의미라고 할지라도 그에게는 이그 불협함을 써야 되는 이유가 있었던 거예요. 왜? 자이 사람에게 음악이라고 하는 것은 사람들에게 학습화된, 관습화된 쾌감을 주기 위해 존재하는 것이 아니고 내가 하는 새로운 얘기였기 때문입니다. 당신들은 나의 음악을 통해서 시대의 소리를, 시대 속에서의 의식을, 이념을 들어야 한다고 라 했기 때문이죠. 그래서 그는 그 앞에 모차르트나 바하 같은 작곡가들이 완전히 무시했던 악기들. 가령 콘트라베이스라든지 트롬본이라든지 이런 굉장히 무능한 악기들이죠. 무식한 악기들입니다. 왜 기술적인 차원에서 이 음들은 화려한 표현을 할 수가 없기 때문이죠. 둔한 악기들입니다. 못 배운 사람들이사람 따지면. 못 배우고 가난한 사람들이에요. 그런데 그오병교환곡의 사막장 그 빠른 스케러치의 시작은요. 콘트라베이스 주자들의 거의 막 일렉트릭, 왜, 그, 락에서 일렉트릭 기타리스트가 막속전하는 대목 있잖아요. 그렇게 시작을 합니다. 내가 만약에 콘트라 베이스 주자라면요. 그 사막쟁이 시작할 때, 오르가즘을 느낄 겁니다. 형, 정말 고마워. 이런 거 있잖아요. 왜, 어? <웃음> 모든 작곡가들은 나를 씹어 완전히 미나투판에 흑산이 껍데기 취급했다. 어, 그래서 저 뒤에서, 띵, 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 응. 이런 것만 시켰다, 이거야. 바이올린을 빛나게 해주는 거, 플루트를 빛나게 해주는 거, 그 존재로밖에 날 쓰지 않았어요. 그런데 베토벤은 놀랍게도 사막장의 시작을 콘트라베이스에게 맡깁니다. 그래서 그 콘트라베이스 주자들은 자기 생애 최고의 기쁨을 가지고 그 엄청난 정말 어려워요. 미친 듯이 한줄 합니다. 트롬본에게그 역할을 맡습니다 이런 뭐냐면 모든 인간은 동등하고 평등하다라는 것을 얘기하는 거죠. 모든 어떤 독주 악기가 어, 왕무 장상의 시가 따로 있지 않다. 어, 바이올린만이 아름다운 선율을 책임지하면 되는 것은 아니다. 첼로가 혹은 비올라가 혹은 저 뒤에 있는 컨트라베이스가 주제 선주를 끌고 나올 수 있다. 오보나 클라리넷만이 아름다운 멜로디를 담당하는 것이 아니다. 트롬본이 당당하게 주역이 될수 있다. 이것을 베토벤은 아무런 의미를 담은 말, 다시 말해서 노래 가사가 아닌 악기와 악기의 연주를 가지고 자신의 이념을 얘기했어요. 그 점이 사실은 베토벤이 제가 제 식으로 말한 대로 서양환 악사의 영원한 챔피언이 되게 만든 너무나 너무나 강렬한 충격이었던 겁니다.
5: 지금 이 이야기가 저는 전혀 애서롭지 않게 들리는 게 사실은 막 컨트라베이스 형님 고마워요 이런 분위기로 말씀하셨지만 조금이라도 다르게 하는 데는 엄청난 용기와 설득 음. 과정이 사실 필요하단 말이죠 음. 그냥 대뜸 시작하는 이런 데는 어, 자기의 불안도 견뎌야 되고 음. 어, 어, 자기 검열도 넘어서야 되고 음. 어, 자신의 떨리는 마음도 극복해야 되고 이런 것들이 저는 지금 어, 좀 많이 느껴지는 것 같아요 제가 저도 어, 이런저런 시도를 많이 하면서 당연히 대부분 실패했고 성공한 건 거의 없는데 상업만을 받았잖아 (웃음) 요 <웃음> <웃음> 근데 그때마다 이렇게 해도 될까? 하는 뭐 이런 것들을 항상 뚫고 나가기가 이렇게 해도 될까의 기준을 누가 마련해 준 것도 아닌데 마치 기준이 있는 것처럼 앞에 것을과는 조금 다르다는, 다르게 한다는 것은 생각보다는 내가 어 뭔가에 물들어 있다? 생각보다는 내가 겁이 많다? 내가 뭔가를 두려워한다? 항상 그런 느낌을 저한테 일깨워줬던 것 같아요 그래서 베토벤이 형님 고마워요 컨트라베이스 뭐 지금은 말로 듣기 쉬운데 사실 굉장한 어 무뚝 그 사람 무뚝뚝하고 불평쟁이로 만들고 화가 난 사람으로 만들고 까다로운 사람을 만들기 좋한 조건이에 놓여 있었을 거라는 짐작이 돼요
2: 음 그렇습니다 사실은 베토벤은 거의 아홉 개의 교향곡 중에서 일 번을 제외하고는 사실 가장 비 베토벤의 창조성이 덜한 일본을 제외하고는 모든 작품을 초연할 때 비엔나로부터 악평을 받았어요다 그쵸, 예. 어, 그렇게 일관되게 악평을 받은, 공격을 당한 작곡가도 쉽지 않아요.
5: 모차르트도 어느 예. 정도는, 예.
2: 근데 모차르트는 그래도 이렇게 좀 약간 냉탕과 온탕을 좀 오간 경쟁이 있습니다. 처음에는 굉장히 비엔나가 환호했어요. 어, 근데 비엔나는 처음부터 베토벤은 씹었습니다. 그런데도 비엔나의 이런바 마이너리티들, 비엔나의 10대, 20대들은 베토벤 형을 굉장히 환호했어요. 그러니까 비엔나의 주류들은 아 그렇게 더 마음에 안 들었던 것이죠. 음, 베토벤은 굉장히 좀 위험하다. 아, 이런 것들이 이제 이런바그그 그 합스부르크 왕가의 비밀경찰의 보고서에 끊임없이 실렸습니다. 만약에 여기서 베토벤의 뭔가 약간의 정치적인 액션을 쳤으면 그는 아마 체포 구금됐을 거예요. 근데 또 베토벤은 영악해. 그런 것은 또 빌미를 주지 않아요. 꼭 그런 대목에서는 나 음악가인데? 나 그냥 아침에 작곡하고 오후에 그냥 카페에서 커피 한잔 마시고 저녁에서 가서 또 작곡하는 사람 평범한 시민입니다라고 생각하고 한번도 이제 걸려들지 않았죠. 어, 이런 것들이 이제 그 사실상을 어찌 보면 베토벤은 어떤 그의 생애가 아니라, 그의 작품 속에서만 자기의 인생의 가장 그 가치로운 어떤 빛나는 가치들을 자기 악보 속에서 실현하고 또 존재하는 그런 정말 전형적인 예술가의 어떤 표본을 보여줬다고 할수 있어요.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
5: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그러니까 선생님이 노래하신 피카로의 결혼 이야기 전혀 못해서 모차르트 이야기도 조금 하고 싶은데 저는 그 모차르트에 대한 그한줄 규정 음. 궁정사회의 시민음악과 그 규정이 정말로 음. 저도 와닿았지만 그 베토벤과는 또 다르게 모차르트를 신기한 존재 음. 예. 선생님은 그냥 좀 아쉬워요 저는 책에서는 약간 철없는 인간처럼만 묘사를 했더라고요 음. 예, <웃음> 그게 좀 아쉽더라고요 예.
2: 아니요 어... 어쩐 면에서 그 정피디아가 얘기한 동키호테적인 인물은 어 사실은 베토벤 뿐만 아니라 모차르트에도 똑같이 적용됩니다. 저는 모차르트가 자신의 패배할 수밖에 없었다는 라 것을 몰랐을 리가 없다고 생각해요.
5: 아니요, 저는 그래도 어. 좋아요. 저는 패배를 네. 감수하는 사람이 좋아요. 네, 예, 그렇죠. 예.
2: 어, 하지만 모차르트 제가 모차르트의 투쟁과 베토벤의 투쟁이라는 말을 붙였잖아요. 이것은 저의 얘기가 아니라 로베르토 엘리아스의 얘긴데 자신이 필연적으로 패배할 수밖에 없다라는 그런 비극적인 비장한 결, 결단은 모차르트에게도 있었어요. 근데 모차 베토벤에는 베토벤에게는 있었고 <웃음> 모차르트에게는 없었던 것. 그건 바로 이념이었다라는 거예요. 어 모차르트에게는 그런 그냥 철저히 개인의 투쟁이었을 뿐이에요. 그렇기 때문에 이이 투쟁은 필연적으로 패배할 수밖에 없는 투쟁이다 어, 그런데 베토벤에게 있어서 그것은 이념의 투쟁이었습니다. 새로운, 새로운, 새로운 시대와, 낡은 시대와의 투쟁이었던 거예요. 자기는 그 전선에 썼던 거죠. 그렇기 때문에 어쩌면 베토벤은 똑같이 말씀하신 것처럼 분명히 두렵고 불안했을 거예요. 그리고 베토벤은 타협한 적도 많습니다. 빈나의 기족계급들과 특히 이제 그 빈회의 때에 보여주었던 베토벤의 아주 더티한 그 행동들이 있죠. 바로 그 연합국들을 찬양하는 수많은 노래들을 해서 돈을 완전히 그냥 뭐 현찰들을 막 땡겼습니다. 1년 동안. 어, 그럼에도 불구하고 베토벤은 자신이, 자신의, 자신의 인염이 승리할 것이라는 그런 위대한 철학적 확신이 있었다는 거예요. 그래서 결국은 그의 생애에서 생애 중에도 승리를 거둡니다. 승리를 거뒀어요. 하지만 모자르트는 너무 빨리 왔고 다시 말해서 혁명 이전의 존재였고 1789년의 혁명 이전의 세대였고 그의 투쟁은 불행하게도 불행하게도 개인의 투쟁으로 머무르게 됩니다. 그는 귀족에의 투쟁을 했을 뿐이에요. 왜 나를,
5: 음, 투쟁이 아,
2: 왜 나를 인정해 주지 않지? 라는 것이었어요. 물론 그 후기 작품, 우리 정 피디가 좋아하는 마술피리, 제가 마술피리에 대해서는 이제 할애하지 않았는데, 그의 마지막에서 두 번째 오페라인 마술피리 마술 같은 작품, 그의 말년의 작품입니다. 이 작품이 왜 프라이에서는 대단한 성공을 거두었는가? 왜? 프라하는 궁정사회가 아니라 이미 시민사회로 여행하고 있었거든요. 그래서 그 마술피리가 갖고 있는 위대한 진보적인 가치들을 열렬히, 열렬히 환호했습니다. 평가했습니다. 그래서 제가 이런 진짜 말도 안 되는 저의 역사적 가책본을 썼죠. 만약에 모차르트가 자신의 전선을 비엔나가 아니라 프라하로 삼았더라면 우리는 어쩌면 전혀 다른 모차르트를 만났을지도 모른다. 그가 그렇게 일찍 죽지도 않았을 것이며 어쩌면 그의 작품은 더 많은, 어쩌면 베토벤 이전에 이미 베토벤의 세계를 보여줬을지 몰랐어요. 하지만 그는 여러 가지 점에서 굉장히 불운한 선택들을 해야 했었고 그 불운한 조건 속에서 혼자서 처절하게 어, 투쟁하다 패배했습니다. 저는 모차르트 음악이 정말 진실로 아름다운 이유는 아 그가 아름다운 선율을 잘 만드는 기술자에서가 아니고 이필견적인그 숙명적인 패배가 그의 스물다섯 이후의 작품 속에 십년 동안 음. 스며 들어가 있기 때문에
5: 책에는 그렇게 표현되죠 자기 인생의 실패를 자양, 음악의 자양분으로 삼았다 음. 또저그 말에 또 마음이 움직였잖아요 <웃음> <웃음> 나는 뭐를 자양분으로 삼고 사나 실제로 네.
2: 그렇습니다. 피카로의 결혼을 발표할 때, 1787년이죠. 이때 그런 피아노 협조곡 같은 세 개를 작곡했어요. 22번, 23번, 24번. 이세 개를 이 세곡을 이 피아노 협조곡을 작곡했는데, 이세 개의 피아노 협조곡 다 사실상 팔리지 않았습니다. 아무도 이 작품을 주, 비엔나의 귀족들은 주목하지 않았어요. 그러니까 사실은 말안되는 19번이나 뭐그앞에 작품들은 뭐 엄청난 환호를 보낸. 비엔나의 귀족들인데, 정작 그의 진정한 편읍족의 글작들에 대해서는 그런 곡이 만들어지는 지에 대한 관심도 없었어요. 그래서 이것에 대한 발표를 하려고 예약금 마케를 개최하려고 했으나 아무도 호응해 주지 않아서 무산됩니다. 그런데 이 작품들은 지금 들어도 너무나 너무나 훌륭한 곡이고 특히 이 악장들은 너무 아름답거든요. 이 아름다움의 핵심, 제가 오늘 아침에도 23번 이 악장을 그냥 문득 듣고 음, 잠을 깼는데 이걸 들어보면 너무너무 사실 슬픈 곡이에요. 이 슬픈 상황에서 아무도 자신을 인정해 주지 않은 상황에서 자기는 끊임없이 곡을 써가야 되고 마지막 자기 죽기 3개월 전에 그 자신의 동료 작가였던 다폰테에 보낸 편지처럼 나는 쉬는 것보다 일하는 것이 훨씬 쉽기 때문에 오늘 또 일을 한다. 나는 그 말이 정말 이 모차르트의 이 작품 전체에 우리가 글작이라고 부르는 이 작품 전체에 스며들어 있습니다. 왜? 그가 작품을 쓰지 않는, 작품을 멈추는 그 순간은 이 비참한 현실을 직면해야 되는 시간이거든요. 그래서 그는 자신의 음악 속으로 도피합니다. 그 속에서 만들어진 그 모짜르트의 작품들은요, 한결같은 글작들이에요.
5: 시작할 때맨 처음 드린 질문이 전복과 반전의 순간을 공, 관통하는 같치이 음. 이야기 했을 때 제가 사실을 생각했던 거는 자기 실패를 끌어안는 방식 네. 안 됨, 어떻게 해도 안 됨, 자기 실패를 음. 어떤 방식으로 자기 인생이나 예술의 자양분으로 삼았나랑 관련이 있다는 느낌을 음. 저는 오히려 받았, 받았었던 것 같아요 음. 그래서 모차르트 보면서 그러니까 반짝반짝 작은 별 같지 않은 그런 동화적이지 않은 음. 곡들이 주는 느낌? 이런 게 음. 정말 새롭게 와 닿았던 것 같아요 이책
2: 읽으면서 음 어, 그래서 참 모짜렛트는요 굉장히 다면적인 캐릭터입니다 어 굉장히 다양한 표정들과 어 굉장히 밝고 쾌활함과 슬프고 우울한 표정들이 굉장히 복잡하겠죠 그런 점에서 그런 의미에서 모차르트는 베토벤보다 훨씬 근대적 인간형이라고 할수 있어요. 어 그래서 그 음악은 작품 수도 베토벤보다 한네 배쯤 많지만 그 개수가 중요한 게 아니라 이 사실 뭐이책한 권에 한 챕터에서 모차르트 하나를 작품 세계를 읽어볼 수 있는 건 얼마나 되겠어요? 하지만 그 모차르트의 그빈 어, 시대 이후의 이 작품들은 어, 사실 정말 다 주옥 같은 그 슬픈 스토리들이 이 안에 들어가 있습니다 그래서 어, 어차피 저희 책의 단서로 여러분들이 좀더모차르트나 베토벤에게 좀더다가갈수 더 있는 계기가 되면 훨씬 행복하겠다 뭐 오늘 이런 얘기로 마무리하죠 오늘 재즈
5: 이야기 하나도 못했는데 위플래시 보셨어요? 네 어떻게 보셨어요? <웃음> 저는 유감 <웃음> 특히 듀크 엘링턴의 카라반을 굉장히 좋아했던 사람으로서 굉장히 음. 유감이거 클리셰가 너무 많지 영화가 음. 이쯤에서 감동할 것 같은 코드들이 쫙 들어간 그 의도가 뭘까 라는 음. 생각을 하면서 봤었는데 오늘 재즈 이야기 하나도 못했어요 저희가 근데 개인적으로는 재즈 파트가 강황세님의 내공에 비해서 제일 덜 나왔다 예. <웃음> 음. <웃음> 네, 그래서 자꾸 제가 뒤로 뺐습니다 왜냐면은 아 근데 저는 기본적으로 이 책이 감동적인 음. 게 음악을 통해서 뭔가 새로운 질서를 표현할 음. 수 있다는 생각 저희가 최근 몇 년간 한국음악을 보면서는 못했던 것 같아요 음. 그냥 아까 처음에 말한 소비 근데 그것들이 끝없이 나온단 말이죠 음. 그래서 좋았던 것 같은데 재즈는 태생부터 음. 자생적으로 음. 그 흐름만 한번 짚어주시면 음. 쌓이는 시간이 가까이 오고 있어서
2: 사실 제제 제 강의에서 제일 정말 잘 됐던 강의는 이 재즈와 로컷룰에 대한 강의였을 거예요 왜냐면 그건 내가 한 20년 동안 한 써먹었던 강의이기 때문이죠 근데 이게 또 책으로 옮겨지는 건 다른 문제죠 음, 또 사실 또이 이 재즈, 재즈라는 재즈게 역사가 100년밖에 되지 않지만 다른 클래식 음악이 한 4, 500년 정도 되는 그. 그런 질과 양이 이0년 안에 압축적으로 진행되거든요. 어, 그래서 저는 이제 그 중에서도 재즈에 재즈에서 어떤 대목 다시 말해서 이제 이런 말왜 노예 출신의 흑인 계급의 문화가 어, 이런 말 세계 최강 대국의 주류 문화로 성장하느냐이첫 이 번째 부분에만 포인트를 두었습니다. 이제 뭐 많은 사람들이 좋아하는 마일스 디비스나 뭐 소니 롤린스 뭐 이런 이제 하드밥 시대 때는 이제 시즌 2에서 다시 이제 제가 강의를 했었죠. 아 어, 근데 이제 좀이 표현들이 이게 강의랑 달리 글에서는 잘 표현이 안 됐어요. 근데 이것도 제가 또이 의지, 의박과 산만의단인데 어, 사실 저는 좀 이런 부분들을 책에서는 강조하고 싶었거든요. 청교도주의자들이 영국에서 청교도주의자들이 어, 신대륙에서 식민지를 건설하고 새로운 미국이란 삶를만든 이런 바 근국의 아버지들 워싱턴이나 아담스나 뭐 패트릭이나 이런 이제 이런 바 근국의 아버지들의 가치가 무엇이었냐를 사실은 주목해야 돼요. 이들이 사실은 영국 땅, 영국 땅에서 베를타크에 건너는 가장 큰 이유가 영국에서의 그 방만하고 나태하고 타락한 춘 문화가 싫었었거든요. 그래서 정말 진정으로 신만을 숨기고 노동의 가치에 헌신하는 어, 그런 새로운 정말 기독교인의 사회를 만들려고 했던 것이 건국의 아버지들의 이념입니다. 그래서 토마스 제퍼슨도요 진짜 그렇게 실현해요. 모든 꿈은 내 최후의 은퇴하고 난 뒤에 농장으로 돌아가서 열심히 일을 하고 그 수확을 하고 하나님께 감사드리는 삶. 이것이 제 오랜 미국 사회를 만들게 되는 그 이념의 핵심이었는데 그들의 그 노동을 위해서 사실상 강제적으로 사왔던 바로 그 흑인 계급이 흑인 계층들이, 노예 계층들이 바로 이 미국 사회의 전통적인 가치를 전복시켜요 왜? 노예들은 일안 하거든요. 안 했습니다. 노예들은 일안 하고 노는 걸 좋아했어요. 노는 걸 좋아했습니다. 뭐 강제적인 노동인데 막 어떻게 하면 어떻게 하면 터끼고 도망가고 막 주인이 막 때리면 막한 보름씩 가출해버리고 막 그랬거든요. 그러면서 그들은 자기들끼리 재밌게 놀았어요. 이 재밌게 놀았는데 그래서 실제로 링컨에 의해서 1 8 6 0년 노예 해방이 되었을 때 남부의 많은 흑인들이 시민이 되는 것을 거부합니다. 이제 이른바 제이 노예해방청이라는 걸 신설하고 여기 가서 등록을 하면 시민권도 주고 뭐 적당한 자영농업지도 주고 직업도 알선해 주고 교육도 시켜준다고 했는데 거의 반 이상의 흑인들이 노예해방청에 서 시민이 되기를 거부해요. 왜? 그 시민이 되는 순간 저 백인들과 같은 9to5의 악랄한 노동체계에 들어간다는 걸 알았기 때문이죠. 그래서 북부의 엘리트들이 남부의 백인들의 조롱거리가 돼요. 북부에서는 이해할 수가 없었던 거야. 왜이이 이 흑인들이 너희들을 위해서 우리가 피를 흘리면서 이걸 했는데 정작 시민의 권리를 거부하는 것이지. 이것이 백, 북부의 엘리트 백인들의 오랜 그 정말 딜레마였습니다. 왜 정작 해방의 대상이 해방의 주체가 되는 것을 거부하는가? 그런데 놀라운 사실은요. 지금 미국이 세계에 자랑하는 같이 자랑하는 컨텐츠들, 재즈. 뮤직, 아까 우리 박성생님의 뮤지컬, 이것의 원형이 되는 것이 보드빌쇼인데요. 이 보드빌쇼다는 주로 미국 백인들 중에서도 흑인처럼 취급받았던 유태인과 아일랜드인들이 만드는 문화예요. 근데 이 보드빌쇼의 핵심적인 컨텐츠는 뭐냐면, 얼굴에 백인이 얼굴에 검은, 검은 분출하고 흑인의 문화를 흉, 흑인들을 흉내내고 동경하는 내용입니다. 이것이 미국 전역의 백인사회에서 히트를 했다는 얘기는 뭐냐면 이른바 근국의 아버지류의 미국 미국 사회의 주류계급이 아닌 밑바닥 백인들 그냥 평범한 노동하고 이렇게 살아야 되는 밑바닥 백인들한테는 오히려 흑인들의 저 규율, 규율 없는 그야말로 쾌락추구적인 삶이 훨씬 더 훨씬 더 매력적으로 보였다는 라 거예요. 이 백인들의 의갑을, 백인, 이른바 청교도 주의의 의갑을 해방시킨 자들이 역설적으로 흑인들의, 흑인 노예들이었다는 것이고요. 드디어 이 흑인 노예들이 뉴욕이나 필라델피아에 진출해서 도시 생활을 시작했을 때이 흑인들과 같이 살을 섞고 결혼하고 동거를 하기 시작한 인종들도 전부 이런 아일랜드, 유태, 유테, 유태계, 이탈리아, 출신의 이민자들이었어요. 그리고 이들 백인들에 의해서 흑인들의 문화가 노예 노예 흑인들의 문화가 백인들의 세계로 확산되기 시작합니다. 그래서 이 앵글로색스들은 이런 그 흑인 문화가 백인 사회로 침투해 들어가는 것에 끔찍한 공포를 느끼고 20세기가 시작되기 직전에 끊으면서 차단을 하려고 했어요. 하지만 그 차단은 실패로 끝났고 결국은 재즈라는 이제 그야말로 어 어쩔수 없이 백인들도 그래 이걸 그냥 차라리 우리 걸로 해버리자라는 어 굉장히 이상한 그 문화적 승인을 하게 되는 것입니다. 그리고 그 결국은 이제 자기들 걸로 1930년대 가서 인증하고 이제. 어, 오히려 여, 이 재즈라는 문화의 백인적 요소를 강조하는 이 사실 우리도 많이 기여했어요라고 이제 막그 끊임없이 그 하면서 이제 이것을 이제 미국의 것으로 만들어가는 과정을 밟게 됩니다. 저는 좀이이 과정 어떻게 해서 그 우리가 그냥 상식적으로 생각하는 그냥 흑과 백의 문제 그냥 흑인은 계속 탄압받았고 노예로 받았고 그래서 그그 속에서 자신의 이것을 창조했고 백인들은 그것을 그것을 짓밟고 그냥 오로지 파괴시키고 더럽게 생각한 그런, 그런 흑백 이분법적인 것을 넘어서서 바로 그 재즈가 가지고 있는 탈리성들을좀더 어, 입체적으로 좀 보여주려고 했는데 또 저의 어, 무능함으로 이, 이런 부분들을 좀더 더좀더 재미있게 표현하지 못했던 게좀 아쉽습니다.
5: 음. 이 재즈 파티 흐름을 따라가다 보면 로큰롤까지 가는데 음. 이제 경제적으로 안정된 집안에 반항하는 말안 듣는 애들까지 음. 가죠. 그말안 듣는 애들이 어떤 음. 음악을 들었나까지 가는데 재즈 파티 약간 입문처럼 돼 있고 음 이게 그 그러니까 뮤지션 개개인별로 이 사람은 어떤 식의 전복을 꾀했어. 어떻게 음. 새로움을 창출했어. 이 부분이 2권에 나온다고 합니다. 이건 음. 또 <웃음> <2권도> 사실한 뜻이에요. <웃음> 언제 나올지 모르겠어요. <웃음> 자유를 외친 신
3: 김수영. 위대한 화가 이중섭. 전설이 된 반고흐. 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다.
1: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
5: <웃음> 선생님한테 질문 있으세요? 아 네. 요즘
3: 젊은 세대나 그러니까 저의 이후로 물론 80년대는 어느 정도 또 공감되는. 문화가 좀 있긴 했지만 요즘에 이제 젊은 세대들은 도대체 어떤 걸로 서로 공감을 하고 음. 있는지 특히 음악적으로는 그 노인들이 느끼는 거나 뭐 80년대 대학생활했고 젊은 시절을 보냈던 분들보다 지금 세대들은 도대체 어떤 걸로 그 공감대가 유지되면서 연대하거나 유대할 수 있는 그런 토양이 있는지가 앞으로의 이 험한 세상을 살아갈 후배들에게 어떤 것으로 좀더 음, 그런 유대할 수 있는 실마리를 음. 찾아가는 게 좋을지 좀 생각하신 게 있다면 아
2: 예.. 전혀 듣고 싶지 않은 질문이 나왔네요 제가 <웃음> 너무 고민하는 거에요 <웃음> 예. 음, 뭐 제가 뭐 그런 이런 참 힘들고 어려운 그리고 사실상 지금 어쩌면 가장 큰 문제라고 한국 사회가 당면한 가장 큰 문제라고 할수 있는 방금 지적해주신 부분에 대해서 제가 어떤 뭐 훌륭한 대답을 기대하시고 질문을 할건 아닌 것 같아요. 저는 뭐 그럴만한 자격이 없습니다. 어, 근데 이제 저는 한마디만 말씀드리고 싶어요. 흔히 말하는 우리가 7080세대라고 하는 세대들은 처음으로 한국에서 이제 TV를 보면서 성량했던 세대들이에요. 한국의 TV라는 것이 보급되기 시작한 게 1970년 대통 71년 대통령 선거를 기점으로 했었거든요. 그때 박정희가 71년 선거 때문에 TV 특소세를 대폭적으로 인하함으로써 이렇게 그 고급 굉장히 비싼 가격의 TV를 웬만한 중산층들도 살수 있게 만들어요. 그러 그러니까 사실은 우리가 지금 70, 80세대라고 부르는 세대들은 처음으로 이제 TV라는 미디어를 스미 일상적으로 경험한 사람 첫 번째 세대들인데. 그럼 이 7080세들하고 이런바 90, 00세대하고 뭐가 다르냐 이 미디어로부터 이렇게 그 미디어에 의해서 자신의 사실상 그미디어의 세례, 세례를 받으면서 성장하는 것 똑같은데 7080세대들은 그냥 그 미디어들이라는 것이 약간 좀 어슬펐던 시대였어요 그래서 미디어에 침륜되면서도 사실은, 지금 생각나서요 70대, 80대, 10대, 20대들한테 취미 앙켓에 조사하면요. 취미, TV 보기. 스스로 아무도 없어. 다 독서, 음악 감상이에요. 취미, TV 보기. 어, 아무도 없어요. 반에. 기억나십니까? 그 거기 걷어 계시는 분들은 다 42세 이상이세요. 근데 이 얘기는 굉장히, 저는 이게 굉장히 사소하지만 중요한 얘기라는 거예요. 실제로 책 읽었냐? 안읽 d 어그때 o k I 뭐 i 이들 t read it a 했 the time. d 하 d you hear a lot of music? I didn't read it at the time. I don't know how many books are sold at the time. a c t u a l l 음악도 안 들었어. 그런데 딱 차이는 뭐냐면 780은 아 그래도 사람이 책은 읽어야지. 그래도 음악도 좀 듣고 사는 그런 삶을 살아야지라는 어 지향성이 있었다라는 거예요. 사회적으로 안목적으로 합의된 이걸, 뭐 이걸 약간 우리식으로 말해서 인문학적 합의라고 칩시다. 인문학에 대한 사람이라면 이게 약간 유교적 요소도 있어요 사실은 이 부분 이 대목에는 유교적이는데 글쎄 사람이라면 뭐뭐 정확하게 세보진 않지만 남아 수도 오거서 이는거 있잖아 뭐 사람 남자로 태어나으면 다섯 수례 분량의 책은 읽어야지 뭐 물론 만화책을 싸면 다섯 수례 돼요 다 그런 것에 대한 묘한 합의가 있었고 그에 대한 동의가 있었습니다 그 세대는. 그래서 아, 내가 어떤 어려움에 봉착했을 때는, 봉착했을 때는 아, 그건 내가 좀더 공부를, 공부를 못했거나 안 했거나, 그렇다면좀더 공부를 해서 이 부분에 대한 답을 구하고자 하는 무의식적인 어떤 그런 의지가 있던 반면에, 90년대, 00년 세대들에게는 그런 생각조차를 할 여지를... 그 앞에 세대들이 뺏어가 버렸어요. 뭔 얘기냐면, 저들은뭐 초등학교 4학년 때부터 살인적인 입시 경쟁의 체제로, 체제는 다 집어넣어 버렸습니다. 그이들에게는은 자신의, 이들은 딱 자살하지, 자살하기 직전까지 정도에만 사실 삶을 허용한 거죠. 풍요라는 이름으로. 그리고 너희들의 미래를 위한 다는 명분으로 너희들이 경쟁에 뒤처지는 순간 마치 너는 악마보다도 못 못한 삶을 살게 된다는 협박으로 그렇기 때문에 이들에게는 사실상 출구가 사라지게 됐습니다. 다시 말해서 그런 그 앞에서 대하고 있었던 최소한의 어떤 인문학적 합의 이런 것들이 이들 세계는 당연히 존재할 수가 없게 되 거죠. 우리 그걸 우리가 제거했습니다. 저는 그, 저희 세대가 다음 그제 아들, 딸 세대에게 저지른 제일 큰 폭행이 바로 이들에게 어떤 다른 출구를 마련해 주지 않고 이들이 바로 그 가혹한 그 체제, 가혹한 어떤 이 경쟁 체제 속으로 밀었는데 미필적 고의에 의한 동의를 했다는 점이에요. 아, 그래서 저는, 어, 저는 이제 요즘 상담도 많이 하는데요. 또 제가 또 명리학 강의도 하고 다음 책은 명리학 책입니다. 근데, (웃음) 어, 근데 어제 도 이제 그런 그런 어떤 자녀를 둔 분과 이제 상담을 합니다. 할 말이 없어요. 이 혼자서 혼자 힘으로 무엇을 해낼 수 있겠습니까? 아, 저는. 어슬프게 이 젊은 세대들에게 마치 우리가 어떤 새로운 대안을 제시한다든가, 뭐, 여기에 대한 어떤 깊은 어떤 연민의 연대를 여긴다든가, 이거 전부 다 개소리라고 생각을 해요. 굉장히 위험하다고 생각합니다. 그리고 그런 것이 우리에게 있다 한들 하면 얘들이 들을 수 있느냐? 절대 못 들죠. 었 그, 이런, 이런, 이런 이야기를 수용할 수 있는 지금 그런 그 인프라가 존재하지 않습니다. 아마 오히려 그럴걸요 우리 아들이 아, 갑자기 왜 그러세요? 이때까지 날 그렇게 몰아놓고 아버지 아침에 드신 게뭐 잘못된 거 아니야? 이렇게 말할 겁니다. 저는 어, 저는 만약에 이걸 세대별로 나누는 것이 허용된다면 이런바 그 앞에 그더 앞에 세대분들의 보수성에 대해서는 일단 잊으 우리 잊읍시다 왜냐하면 그건 우리가 어찌한다고 될수 있는 부분이 아니니까요 저는 이른바708 제가 속해 있는 7080 세대라고 하는 이 세대들이 아이 어, 우리 세대 자체가 어, 좀 전반적으로 어떤 그 정말 세대적인 자신의 삶에 대한 어떤 전방위적인 그 고백성사에 들어가야 될 단계라고 생각을 해요. 우리가 어떤 대목에서 우리 스스로를 실종시켰냐? 그러니까 위위 도생각하지 말고, 아래도 생각하지 말죠. 그건 우리의 몫이 아닙니다. 우리가 우리가 사, 우리 스스로가 보다 더 어... 지금보다 이 비루한 지금의 이 상태보다 조금이라도 더 가치를 생산하고 공유할 수 있는 어떤 그런 반성적인 성찰이 필요하다. 그리고 그 성찰에 입각한 행동, 작은, 작은 실현, 작은 실천, 작은 연대들이 필요하다 라고 봅니다. 만약 그렇게 될 때에 그것이 적어도 70, 80 세대가 해야 될 마지막 의무라는 생각이 들어요. 그이될때그 아래 우리 자식 세대들에게도 뭔가의 어떤 일말에 어 진정한 어떤 그 속죄와 화해가 이루어질 수 있는 길이 만들어질 거라고 봐요. 우리는 틀렸습니다. 이틀 우리가, 우리가 오류를 저질렀고 거대한 실수를 했다는 것을 우리한테 남아있는 마지막 그 인문학적인 합의로 냉정하게 솔직하게 인정을 해야 된다고 생각을 해요. 그럴 때만이 우리에게는 아주 미세한 희망이 있습니다. 2017년 17년 대통령 승리가 정말 <웃음> 정말 개들 말고 쭉 이렇게 사면 될까? 이건 중요하지 않다고 생각해요. 어, 그것은 굉장히 무책임한 어떤 정권의 주체가 누가 되는 것에 사실상 자신의 비겁함을 숨기려는 굉장히 힘듭니다. 김수성이 되면 우리 이민 가야 되는 거 아니야? 이런, 이런 것은 굉장히 위험한 생각이에요. 우리는 박정희 시대도 살아남았고 전두환 시대도 살아남았으며 박양 시대에서도 살아남고 있습니다. <웃음> 우리 세대가 자살률이 제일 낮아요. <웃음> 네? 우리의 힘은요, 전 e 비극 m e 끝까지 살아남는 힘이라니까. 네, 선생 p <웃음> 아, 어? 그 o 고아 e 한 t o l e m e I'm s o r r n d o n t h i d a y y i s s i l a 어, 이 압축 고도성장이라는 어떤 이 달콤한 과실을 따먹은 이7080 세대들은요, 자기들이 그 앞에 세대들이 겪음했던 절대적인 빈곤으로부터 벗어나서 중상층의 풍요를 누려봤기 때문에 조금만 더경쟁해서 내가 경쟁적 우위를 확보한다면 더큰 풍요나 부를 얻을 수 있다라는 것을 우리는 굉장히 야비하게 습득했습니다. 이건 장, 시대의 작물인 거죠. 우리가 살았던 시대로부터 우리는 훔친 겁니다. 그래서 우리는 이들을 훈계하거나 계도할 수 없죠. 그런 자격이 저한테는 없습니다. 적어도 저한테는. 아 어, 그렇지만, 그리고 이러한, 이러한 풍주는 앞으로 더욱더 더욱더 기성을 부리면서 핵분열을, 세포분열을 해나갈 겁니다. 제가 예상한 데는 더욱더 가혹한 수준으로. 저는 그 분기점이 불특정 다수에 대한 테러가 일어나는 시점이라고 봅니다.
5: 근데 아키아바라 제가 취재 갔을 때 그때 묻지마 살인사건이랑 일어났어요. 그 사람 도요타 그 공장에 비정규직 하청 노동자였단 말이죠. 근데이 사람은 최, 왜 유명해지냐면 이 사건이 계속 살인 예고를 했어요. 나는 몇월 며칠 몇 시에 아키아바라에서 사람을 어떤 방식으로 죽이겠다. 근데 그때만 해도 그게 장난인 줄알았어 계속 실시간을 올렸는데 그랬는데 어, 실제로 이렇게 해버린 거예요. 예고한 대로. 사건은 났어요. 그래서 트럭을 몰고 사람들 그때도 당시 차 없는 거리 비슷했거든요. 돌진해가지고 되게 많은 사람이 죽기도 하고 칼, 내려서는 또 칼로 찔렀어요. 그래서 이제 이 사람이 잡혀갔는데 <웃음> 그래서 이제 사건을 추적하다가 CCTV를 분석하다 이상한 걸 발견하게 돼요. 뭐냐면 이 사람이 살인사건을 저질렀다고 제가 말을 했잖아요. 근데 살인사건 범행에 쓸 무기는 칼이었어요. 근데 그 사람은 도쿄에 살아요. 그러면 칼은 뭐 그냥 집 근처에 사면 되잖아요. 철물점 이런 데서. 근데 칼을 사러 멀리 가요. 뭐신간생 같은 거 타고 꽤 멀리 가요. 미스테리잖아요. 그 미스터리잖아요. 그칼 가게랑 무슨 뭐 친척이 하는 건가 뭐. 근데 칼을 사러 멀리 갔단 말이죠. 그래서 왜피그그 그 가게였을까. 하나가 이상하단 말이죠. 그 다음에 또 하나는 칼을 샀어요. 계산도 했어요. 근데 또 가요. 그 점원하고 막 말을 해요. 도대체 무슨 말을 했을까. 이제 이두 가지 미스터리가 생기는데 알고 보니. 그러니까 일본도 우리나라처럼 뭐 평점이 있는 거예요. 그 가게 참 친절해요. 뭐그 가게 좋아 이런 평점이 있었는데 그 가게는 평점이 참 높았어요. 뭘로 평점이 높았냐면 점원이 친절하다는 걸로 평점이 높았던 거예요. 자기가 살인을, 사람을 죽일 정도로 어딘가 궁지에 몰린 심정이었을 때조차 친절함이 그리웠던 거예요, 사실은. 다른 게 그리웠던 게 아니죠. 그래서 그 친절한 점원이랑 칼을 사고도 또 이야기를 한 거예요. 친절한 대화가 그리웠던 거예요. 하청 하청 해고 해고 당하다가 너는 필요 없어 라는 말을 계속 번복해서 듣다가 말이죠. 근데 그 다음에 또 하나 문제가 된건 뭐냐면 거기서 비명 횡사하신 분들이 어쨌든 계시잖아요. 거기서 근데 거기도 댓글이 붙어요. 뭐라고 붙냐면 나도 그날 아기야바라에 있어서 죽었으면 좋았을 뻔했는데 라는 댓글들이 막 붙는 거예요. 왜, 왜? 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 왜 그렇게 생각하지 했는데 살아 있을 때 당신 필요 없어. 다른 사람이 있어, 다른 사람이 하면 돼요 라는 말을 저희가 너무 쉽게 듣고 쉽게 하고 쉽게 겁내고 있단 말이어요 너는 사람이 죽으면 정말 우리한테 소중한 사람이었다 정말 좋은 사람이었다 그런 말들 하잖아요 그런 말들이 진짜 는 그리웠던 거죠 그래서 이 사건을 계기로 물론 여러 가지 문제가 거론이 되지만 고독, 내가 누구랑 대화를 하지? 누가 나를 소중하게 여기지? 내가 같이 있는 사람인가? 이 문제가 굉장히 중요하게 이해하게 될 소지가 있었던 순간이 있었습니다. 근데 저는 제가 아까 이 선생님이 막 흥분하면서 막 이제 정치적 각성, 이제 이런 이야기 하실 때 사실 지금 당장 저희가 아까 하루 더 이야기 저는 정말 좋았어요. 살고 사는데 하루 더 정도 산다고 치면 타인에 뭘 보려 할까. 뭐 이런 생각. 저는 사실은 뭐또 게임이 아니라고 생각해요 다른, 아무것도 게임이 아니라고 생각해요 다른 사람과의 관계에 있어서는 네. 어쨌든 오늘 전복과 반전의 순간에서 산만하게 짝이 없는 어, 이야기 책에 못지않은 그런 자리였던 것 같습니다 강아스님께 박수 한번 <웃음> <웃음>
0: 문 o 원 라디오 r